0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien. Eh, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo para grabar ah. este episodio. Eh, me gustaría que te presentaras antes que nada.
1: Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Yo soy el doctor Ricardo Telles Marroquín. Yo soy médico internista e infectólogo.
0: Oh. Ok, pues a propósito del COVID-19, vamos a tener una conversación super relax, porque estamos en Quédate en Casa, hashtag. Entonces estamos muy relax, eh, vamos a tener una conversación, eh, yo espero sea eh, útil para todos y todas los que nos, nos puedan escuchar y lo puedan replicar, porque lo que nos tiene aquí sentados es cuánta mala información se está difundiendo y, y eso crea más miedo, crea más más incertidumbre y eso no genera, no suma nada. ¿Qué opinas
1: de eso? Exactamente, sí. Digo, ahorita desgraciadamente creo que estamos viviendo en una era donde tenemos acceso a la información tan rápido que si a alguien se le antoja dar una noticia falsa, que es lo que está pasando ahorita, pues en cuestión de minutos se propaga. Eh, Lo lo hemos visto con Twitter, ayer de un caso que andaban matando a, a, a un paciente, este, entonces, ahorita creo que lo más importante es que tengamos bien claro lo que lo que es, qué es lo que va, puede pasar y cómo podemos prevenirlo, que es, creo que es lo más importante.
0: Exactamente, eh, y por eso estamos aquí. Entonces, vamos a empezar por platicar así cosas generales relacionadas con, con el virus. Eh, principalmente sabemos que en diciembre, ya habíamos hecho un episodio eh, hace unos me- hace creo que un mes y medio, y uh-huh. la idea de hacer este episodio es, es más que nada aterrizar en todas esas dudas, pero vamos a hacer un recuento de lo que tiene que ver con el virus. Eh, es. Eh, háblanos por qué, eh, digamos, ya sabemos que los coronavirus existen, ha habido varios. Uh-huh. Bueno, dinos, danos así un, un, una remembranza.
1: Claro, bueno, estamos hablando ahorita específicamente de un coronavirus nuevo, los coronavirus como ya mencionaste los tenemos desde los 30, desde los 1930 ya sabíamos que existían, en los 60 ya le pusimos nombre y apellido, pero a partir del 2000 que fue donde tuvimos estos, estos episodios muy fuertes que fue básicamente en 2002, 2003 y luego este, ahora recientemente en el 2009, 2010 con el SARS y con el MERS, entonces Este coronavirus nuevo eh, es básicamente como sus hermanos o como sus primos hermanos, que son virus que son de animales que de alguna manera infectan al humano y en el humano causan síntomas. Entonces, eh, está muy bien identificado que en los animales tienden a ser síntomas gastrointestinales, pero en los seres humanos causan síntomas respiratorios. Por por eso, hablando del SARS y MERS, pues básicamente tienen un cuadro respiratorio muy parecido al que estamos viendo ahorita con el COVID-19. Hay que mencionar que este, este COVID-19 pues se le llama así la enfermedad, pero el virus es el SARS-CoV-2, eh, este, que es básicamente parecido hasta en un 80% a su primo o a su hermano mayor, como quien dice. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues no, no sabíamos que existía. En China, a partir de diciembre y a principios de enero, empieza a haber estos casos de neumonías raras o diferentes, que salieron de, de, de este lugar de Wuhan, donde había eh, venta de animales vivos. Este, entonces, eh, se empezó a ver estos casos y es donde pues, empezamos a, a notar que pues, esto era algo diferente. o sea Aunque era muy parecido la sintomatología, era por un virus nuevo, que básicamente brincó, que no sabemos de, de qué animal brincó, tenemos la sospecha que es de un felino, pero brinca básicamente al ser humano y está causando esta pandemia.
0: Eh, ok, entonces la vía de transmisión, bueno, antes sí, la vía de transmisión es la vía respiratoria, ¿cierto? O sea, Así es a es. través de, la, de las gotitas de, de secreciones que son micropartículas, ¿no? que no se observan.
1: Ajá, exactamente. Sí, entonces, básicamente estamos expuestos con las secreciones respiratorias o el flush, como quien dice, si tú de repente vieras una fotografía de alguien estornudando y ves las partículas que salen. Básicamente son esas. Desde el momento que estamos platicando, hay gente que pues, eh, al momento de platicar, tose o avienta saliva y de, son esas secreciones respiratorias que hacen el contagio.
0: Así es. ¿Cuál es el periodo de incubación del virus, Ricardo? O sea, cu- Mira, eh, digamos, el... una persona contacta con el virus y uh-huh. eh, eh, cuánto tiempo pasa para que esa persona, para que el virus se replique y genere síntomas.
1: Mira, ahorita el periodo de incubación que tenemos más o menos marcado es de 7 a 14 días. Entonces, por eso precisamente la importancia de este, de, o sea, de este periodo de si viajaste, si tuviste contacto con alguien enfermo, que estés en bajo vigilancia hasta 14 días. ¿Por qué? Porque sí puedes presentar síntomas. Ahora, hay que recalcarlo, es una infección altamente contagiosa. Contagiosa que es que fácilmente puedes infectar a alguien más. Entonces, hay que tener esto en cuenta porque ahorita la preocupación de todos es pues, la letalidad. Y sí, vamos a hablar de esto más adelante, pero creo que más que la letalidad tenemos que hablar sobre el contagio, porque ahí es donde ahorita todas las medidas que estamos haciendo preventivas es para evitar un mayor número de casos.
0: Sí, eh, a lo que te refieres es que si una persona que... Que, tiene un periodo, que está, digamos, infectada por el virus, eh, no tiene síntomas tan evidentes y está en un cuarto con seis personas, pues existe una alta posibilidad eh, de que las otras personas reciban el virus y empiece la, el cuadro, digamos, el periodo de incubación. Por eso queremos limitar ese, esos contactos para, eh, digamos, evitar mayores infecciones. ¿Es así?
1: Así es, exactamente. O sea, lo que pasa es que obviamente... Siempre hablamos en, en medicina, tú lo sabes, el, en el, ro, el rocero o la capacidad de infectiva que tiene una enfermedad. O sea, este este virus, aunque no tiene esta capacidad tan infectiva como por ejemplo sarampión, que un paciente con sarampión puede infectar hasta 18 personas, se ha visto que ahorita estamos hablando que un paciente con, con COVID-19 o con, con este coronavirus nuevo puede infectar de 1 hasta 5 personas, entonces, si podemos evitar que uno infecte cinco personas, que de las cinco personas infecten a cada quien otras cinco y otras cinco y otras cinco, pues obviamente eso es lo ideal, ¿no? O sea, que, que intentamos delimitar lo que es el contagio. Entonces, efectivamente, sí. sí.
0: Perfecto. Oye, pues ya mencionaste sarampión. A ver, ¿cuándo hacemos un episodio de sarampión?
1: Claro que sí, cuando gustes. Claro, claro.
0: Fíjate que es, está, el foco está en COVID, pero creo que sarampión es un tema, ¿eh? O sea, se nos, sí. a mí me preocupa que nos se nos esté pasando, o sea, por estar poniendo tanta atención en el COVID, el sarampión lo estemos dejando pasar y, bueno, finalmente nos ayudan estas medidas de prevención, pero, pues, yo creo que haremos un episodio.
1: Sí, claro que sí. La verdad es que ahorita sí es bien importante que, aunque tenemos el ojo en COVID, no perdamos el ojo con sarampión. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, aquí es la, esa mentalidad antivacunas que se ha propagado en el mundo y, más que todo, de los, nuestros vecinos del norte, donde, pues, ¿para qué ocupamos las vacunas? Pues, ya todos estamos bien sanos y todo muy bien. Entonces, ya ahorita ahorita sí hemos estado viendo casos en adultos, obviamente en niños, que son los que propagan más fácilmente este, este virus, pero el problema es que, que sí lo estamos viendo en adultos. Entonces, sí, yo creo que valdría la pena que de repente echamos la platicada de sarampión.
0: Yo creo que sí hay que programarla. Pero Infecto, mira, ahorita claro. anda, anda de moda, anda de moda. <risa> <risa> eh, este periodo de incubación de 7 a 14 días, Ricardo, ¿quiere decir que el paciente va a tener síntomas en algún momento o no?
1: Mira, eh, tenemos que hablar sobre que definitivamente podemos tener pacientes que están asintomáticos, pero que sí tienen el virus. O sea, que son estos pacientes que están infectados, pero que no tienen síntomas como tal. Entonces, ahí es, esa, es, esa es la parte preocupante, porque si hemos visto personas que tienen el virus, pero que ellos aparentemente, pues no fiebre, no dolor de cabeza, no dolor de garganta, ni nada, pero conviven con otras personas y lo, está, y lo están traspasando, o sea, lo está, están infectando a las demás personas. Entonces, las medidas de higiene que estamos teniendo ahorita y este aislamiento social de vacaciones forzadas, por ponerlo de una manera, es precisamente para intentar evitar que estas personas que están infectadas y que no presentan síntomas, pues no sigan contagiando a más personas, que eso es lo que creo que todavía no tenemos como que en la, en la idea muy clara del por qué estamos haciendo todo esto. Entonces, Así sí, porque, que... entonces, eh, por ejemplo, sí, lo que pasa es que quería comentar algo porque sí, luego pasa, porque luego dicen, es que los niños, por ejemplo, algo, que, algo interesante que estamos viendo con COVID es que los niños les va muy bien, o sea, los niños no están teniendo casi ningún problema, si ha habido uno que otro caso de muerte ha sido porque han sido pacientes que tenían algún, algún proceso oncológico o hematológico, y no, y no como tal. Entonces, los niños no son una población que nos preocupe. El, la cosa es que sí nos van a preocupar porque ellos pueden transmitirlo, ¿sí? Entonces, como ya lo hemos visto con neumococo, y pues tú sabes, experta en neumococo, que los niños son los que infectan a los abuelitos y ahí es donde pues tenemos esa, esa transmisión. Entonces, tenemos que cuidar a los niños también porque ellos son un foco muy fácil para los adultos mayores, que es como que el foco o el personal de ser, o sea, eh, el, el grupo de personas que más tenemos que tener cuidado.
0: Sí, esa, es, esa era la siguiente pregunta. Antes de pasar a los grupos de riesgo, me gustaría saber, hay cierto porcentaje, ya sabemos qué porcentaje de personas infectadas con COVID pueden cursar sin síntomas, es decir, sin ningún síntoma específico sin hacer, digamos, nada
1: que les llame la atención, ¿sabemos? No? Híjole, desgraciadamente no tenemos un número exacto, ¿por qué? Porque ahorita todavía estamos en este proceso de aprendizaje, Lo, o sea, toda la información que tenemos, o por decirte el 90% de la información es de China, porque pues es donde, donde fue el epicentro, y donde estamos aprendiendo todo esto, eh, precisamente esto de los niños, fue porque se vio que había niños, que sin síntomas ni nada, pero al momento de hacerle una radiografía, tenían alteraciones radiológicas, y esos eran los que pues, se sospechaba que eran los que estaban infectando a los adultos. Entonces, ahorita todavía estamos en este en este proceso o en esta curva de aprendizaje. Entonces, no, no tenemos un número exacto. Por eso estamos teniendo todas esas precauciones para intentar evitar esto.
0: Claro, eso, eso que mencionas creo que es relevante mencionarlo. Todo lo que se sabe del COVID-19 no está digamos, demostrado a través de la investigación. O sea, todos son observaciones y comparaciones que se están haciendo en función de lo que se está viendo. Entonces, ¿dónde han visto más pacientes? En China. Entonces, todo esto que sabemos, lo sabemos en la marcha. Y por eso estamos haciendo otro episodio, porque pues lo que en algún momento comentamos, tal vez no es todavía o no es igual o ha cambiado. Entonces, por eso hay, hay... Aquí con COVID-19 no hay respuestas todavía. Algunas preguntas todavía no tienen una respuesta que vaya a ser siempre Exacto. la misma. O sea, van cambiando es. las cosas, pero lo que sí es algo importante es que la gran ventaja que tenemos como continente es que vamos a poder, o bueno, como país, es que si, 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 si sabemos, podemos aprender de lo que pasó en China y lo que está pasando en Europa. Y por eso nos están recomendando que hagamos.
1: Exactamente, exactamente. Estamos aprendiendo de los errores de los demás y también de, de, las, de los aciertos que han hecho los demás. Entonces se ha visto que si hacemos este aislamiento, podemos bajar exponencialmente los, o sea, el número de contagios. Por eso hacer esta, o sea, reiterar que por favor intenten de mantener la distancia, de hacer este aislamiento social, de estas vacaciones forzadas, de este home office, este, no es un periodo de vacaciones adelantado solamente porque sí, sino sí, estamos intentando de proteger a la gran, o sea, a todos, se generará a todos y al mayor número de, de, de población que se puede.
0: Así es. Volveremos a ese punto ahorita, pero eh, ¿cuáles son los síntomas generales? O sea, los síntomas eh, que se han mencionado es la fiebre,
1: uh-huh.
0: la tos
1: uh-huh. y el dolor de garganta.
0: Y el dolor de garganta,
1: así es. Sí, es, Eso es estos son... Son básicamente, o sea, estos son los tres síntomas cardinales, que es fiebre, dolor de garganta y tos. Sin embargo, y estamos hablando que estos tres van a estar de un 85 a 90% de los pacientes, pero no siempre van a estar los tres juntos. Va a haber uno que tenga fiebre y tos, el otro que tenga fiebre y dolor de garganta. Sí hay un número de pacientes que van a tener este rinorrea o que van a tener moco, o sea, que van a tener secreciones sal, pero solamente no. se ha visto que hasta hasta un 15 o 20 por ciento por eso el decir o el compararlo con un cuadro gripal pues tampoco estamos tan alejados verdad tampoco podemos decir ah, sí. que no 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 hay pero no es lo más común
0: ok, entonces básicamente tiene que o sea pasaría como un resfriado verdad sí, este,
1: exactamente.
0: Eh, a ver espérenme tantito porque alguien por acá me está hablando ahí vengo <risa> Entonces, bueno, eh, hablábamos, yo me pongo los, mic- los audífonos y me los estoy, los estoy usando, pero bueno, eh, ok, entonces un cuadro gripal, fiebre, tos, dolor de garganta, se parece mucho a una gripa, por eso también, eh, des- yo he escuchado hablar a muchas personas, y eso ahorita lo vamos a ver en los mitos, pero mucha gente dice, no, es que quieren, a to- o sea, hay mucho coronavirus, pero me, eh, pero lo están, lo están diagnosticando como influenza, bueno, yo creo que no es necesariamente así. El punto es que se parecen bastante. O sea, el cuadro clínico es prácticamente el 11 es, eh, Y bueno, lo, algo que también es importante tomar en cuenta es que estadísticamente, epidemiológicamente, es más frecuente la influenza en nuestro medio. Entonces, pues, sí, obviamente, claro que lo que sí. vamos a pensar en pues, es en influenza, antes que en coronavirus. Entonces, pues esa es una cosa que hay que recordar. Eh, ¿Por qué eh, hablamos de las poblaciones de riesgo? Eh, los adultos uh-huh. mayores son una población de riesgo. Nuevamente, hablando en, en cuanto a observaciones de lo que se ha visto, las personas uh-huh. con mayor número de edad, bueno, número de años vividos y num- con mayores enfermedades son las que tienen mayores eh, riesgo, ¿verdad?
1: Así es. Eh, um,
0: es ciudad... Ajá, dime.
1: Pues, bueno, eh, O sea, aquí lo que hemos visto es que, por ejemplo, eh, definitivamente el adulto mayor es el que el que tiene esta pues vamos a decirlo, mala suerte, o que tiene estos cuadros más graves, porque pues obviamente ten, o sea, tenemos que ver que eh, tiene más derecho de tener alguna comorbilidad, o sea, de tener hipertensión, diabetes, obesidad. Este, obviamente sí. hay, una, hay una disinesia celular, obviamente, que tiene todo el derecho de tenerlo. O sea, entonces, sí, sí eso es lo que estamos aprendiendo ahorita y lo, y lo que estamos viendo con el resto del mundo, que eh, tenemos que cuidar más a esta población, porque efectivamente... Sí. Eh, esos pacientes son los que pues, van a terminar con un ventilador, que van a estar con ventilación mecánica por mucho tiempo, eh, que a lo mejor va a ser difícil destetarlos de la ventilación mecánica. Eh, entonces, eh, por eso, más que todo, todas estas medidas importantes de prevención. O sea, eh, el, el adulto joven, aunque se vaya a infectar, muy probablemente vaya a pasar con un, por un curso leve a moderado, pero el que va a tener del moderado a severo va a ser el adulto mayor. Entonces, por eso, eh, esta campaña de intentar que, pues vamos a ayudar a nuestro vecino, vamos a intentar de proteger a nuestros adultos mayores, vamos a intentar de no exponerlos, que los abuelitos no cuiden a los nietos, que desgraciadamente sabemos que socialmente pasa muy frecuentemente en México, ese medio abuso de los papás y de los abuelitos, entonces sí tenemos que como que tomarlo en cuenta, ¿no?
0: Claro. Sí, bueno, eh, quedaría ahí para el tema de otro episodio, ver eh, si sería abuso o actividad recreacional para los abuelos, el cuidar a los nietos, pero el punto es que sí eh, si sí es algo importante los, los adultos mayores de 60 años con mayor o una persona con mayor número de enfermedades tiene muchísimo río, más riesgo por lo que Ricardo ya comentó de ahí la importancia otra vez de limitar los contactos entonces eh, me gustaría que platicáramos también un poco sobre qué es lo que lo que se está lo, lo que se está generando en tengo por aquí un apunte que hice en ¿Mm? cuanto a los tratamientos eh, hablábamos de, de, de que los tratamientos, digamos, eh, pues como es algo nuevo, no no va a aplicar el mismo tratamiento para todos los virus, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
1: Pues mira, ahorita, como, como mencionábamos, estamos todavía sobre la marcha y aprendiendo. Ahorita, eh, básicamente, no tenemos, como pasó con influenza, que decir influenza es igual a oseltamivir, todavía no tenemos como que un medicamento asociado. Ahorita... Se empezó que medidas de soporte y luego se empezó una corte de altas dosis de esteroides, pero luego vieron que obviamente esas dosis altas de esteroides hasta también había un poco de inmunosupresión y sobreinfección bacteriana, etcétera, etcétera. Eh, okay. Ahorita algo que sí se ha visto a nivel internacional y que estamos intentando de, de, de ver cómo continúa es el uso de, de cloroquina, hidroxicloroquina, que sabemos que son estos medicamentos antirreumatológicos, antimaláricos. Este, el uso del opinavir y que son medicamentos antirretrovirales que son para VIH específicamente Este, y hay dos drogas experimentales este, que en este momento es el Redemcivir que todavía estamos en, en, en fases de, de, de ver cómo funciona porque desgraciadamente pues no tenemos una corte grande de, de pacientes como para decir bueno se, experiment- se, se, se usó en mil pacientes y los mil pacientes tuvimos que el 99% funcionó. Entonces estamos sobre la marcha de, de grupos pequeños desde 10, 15, 20 pacientes donde, bueno, es que yo utilicé esteroide y a mí sí me funcionó, pero tuve este efecto adverso. O usé lopinavir, ritonavir y sí me funcionó. Entonces ahorita todavía estamos en ese punto donde hay sugerencias a nivel internacional que, por ejemplo, los casos graves se aplique hidroxicloroquina con lopinavir, ritonavir, aún así todos en general son medidas de soporte, pero más que todo todavía estamos en ese punto donde no podemos decir COVID-19 es igual a este antiviral, desgraciadamente todavía no.
0: Así es, es muy importante porque todo lo que se hace es en base, como dijimos al principio, a observaciones de los grupos de China principalmente y pues obviamente ahora vamos a tener mucha información de las observaciones en Europa pero a final de cuentas eh, son eso, observaciones, no son eh, casos controlados, entonces digo, eh, ensayos controlados, entonces que hay que tomarlo a reserva. Por supuesto que bueno, todo esto ya queda en el rigor y en el criterio de los clínicos que estén atendiendo al paciente. Nosotros como, bueno, como pacientes, pues no podemos estar tomando decisiones de tomar antivirales, porque pues ese no es el punto, verdad si estamos sospechando de, de alguna condición de este tipo. Eh, uh-huh. La ¿La mayor complicación en, en COVID-19 sería la neumonía grave? ¿O cuál, es, o ¿Cuál sería un caso grave? ¿Una neumonía que requiere intubación?
1: Un, un SIRA, sí, o sea, la insuficiencia ¿Sí? respiratoria aguda, es un síndrome okay. respiratorio agudo. Sí, eh, eh, en cuanto a la neumonía, pues eh, sí hemos visto que estos pacientes, hay pacientes jóvenes que cursan con neumonías y que salen adelante, pero más que todo en el adulto mayor, sería esta insuficiencia respiratoria aguda que eventualmente va a comprometer y que va a requerir ventilación mecánica e intubación y pues va a estar con un, en un periodo prolongado hospitalario.
0: Ok. Ahorita sabemos que, que, que donde empezó todo fue en China, eh, pero ¿cómo está la situación ahorita epidemiológicamente? Eh, pasó de China los casos ahorita, lo que estaba yo revisando hace rato es que está China como primer lugar y el segundo uh-huh. lugar es Italia, ¿no?, y sí, como de... En cuanto al número Ajá. de casos, número de muertes, ¿no? También. Y en base sí. a estos datos se saca la letalidad, que, que sería la mortalidad del virus, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco Ajá. sobre eso?
1: Sí, claro que sí. Pues bueno, ahorita, eh, en cuanto a número de casos, ahorita tenemos eh, definitivamente un caso total de 181,584 casos, ahorita actualizado, ahorita hace menos de cinco minutos, de esos, de esos casos, sí tenemos que decir que hay una recuperación, porque creo que eso es lo que no hablan en los medios. De esos 181,600, ya van básicamente 79,000 casos que se, van, que se han recuperado. Pero las muertes, pues obviamente que es el, 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 lo interesante o lo que todo el mundo quiere saber, pues van 7,138 muertes. Ahorita los que tienen el mayor índice de muertes es China con 3,111, y luego sigue Italia con 2.158 casos. Entonces ahorita, eh, y luego por, posiblemente sigue Irán, luego España, luego Francia, y luego ya lo que es Corea del Sur. Este, entonces ahorita, pues todo lo que estamos observando es básicamente estos manejos, estamos aprendiendo y estamos observando cómo están haciendo las cosas. si sí hay que recalcar que ahorita China está reportando menos casos diarios que como originalmente pasó hace unas semanas. O sea, básicamente ellos ya pudieron declarar que ya lo tienen más controlado. Y ahorita lo que está pasando es que hay un descontrol o hay esta exponencial de casos en lo que es Europa, específicamente en lo que es Italia. Sí, me
0: llama la atención que el número de casos o el número de de pacientes fallecidos en Italia casi igual al de China, ¿no? Más o menos.
1: Sí, sí, porque desgraciadamente también hubo esta esta, eh, política de aislamiento y no se cumplió.
0: Ok. Entonces, el repunte fue bastante alto.
1: Sí. Sí, desgraciadamente. Por eso estamos intentando de de aprender y, pues, obviamente, aprender de los errores y no hacer lo mismo.
0: Exacto. En aprender de la experiencia de ellos. ¿Qué está pasando en Latinoamérica o en América, en términos generales, en América? Estados Unidos está, pues, porque sería lo que más nos interesa a nosotros como México, digamos nuestras fronteras y Estados Unidos creo que pues eh, lo que yo estaba revisando es que se ha mantenido un poco estable ¿no? en los últimos dos días. Aparentemente,
1: sí, no bueno, de, de, desgraciadamente aquí tenemos que ver que obviamente hasta que no hubo esta, eh, hubo esta política de cerrar fronteras y de no permitir la entrada a, a de Europa o vuelos de Europa, Estados Unidos relativamente lo había tomado como algo... algo eh, Tranquilo, Pero ahorita Estados Unidos está reportando 4,600 casos aproximadamente, cuando pues se supone que hace unos días mencionaban que los números eran menos de 100. Entonces, eh, también estamos aprendiendo la mala, pues que obviamente hay que, hay que hacer esta cultura de prevención y esta cultura de, de eh, pues primero cuidarnos, o sea, cuidar obviamente tu país y cuidar a tu gente, uh, y y fue muy criticado esto de, de, de cerrar fronteras, pero pues desgraciadamente creo que fue una medida, pues básicamente como que a su brazo torcer porque no había más que hacer. Y ahorita todavía estamos esperando que vaya a haber más casos, definitivamente.
0: Claro. Deteniéndonos eh, un poco en lo que pasó con las fronteras, ¿quién cerró primero las fronteras? China, ¿no?
1: Sí, China. En su
0: momento. Okay. Después de China eh, fue Corea, ¿no? Corea también cerró sus,
1: sus fronteras, sí, Corea del Norte. Sí, sí. No lo... sí, luego Corea del Sur, y o sea, ahorita más que todo también lo que hizo Corea del Sur fue básicamente este, este aislamiento social obligatorio, donde básicamente tenían patru- se estaban patrullando las ciudades, este, si veían a alguien afuera que no tenía que estar afuera, obviamente esto era una multa y demás, entonces sí, sí fue algo muy muy rígido, muy ortodoxo, que pues será aislamiento y es aislamiento y obviamente eh, eh, intentando identificar los casos. Entonces, eh, creo que tenemos que aprender y eh, imitar lo, lo que está funcionando, ¿verdad?, a, a pro de la gente.
0: Claro. Y, y a, actualmente, o sea, a, ahorita 16 de marzo, eh, las fronteras que están cerradas son las de Italia. Eh, ¿Siguen cerradas las fronteras de, de China y de Corea todavía?
1: Pues hasta donde lo he leído, sí, sí, todavía están cerradas eh, desgraciadamente, aunque ya, ya bajaron el número de casos, como quiera tienen que continuar todavía esta contención, porque todavía no se ha dejado de sumar casos. Ya son mucho menos, pero sigue habiendo casos uh-huh. nuevos, entonces todavía no es posible esto.
0: Ok, aquí en América, ¿quién, es, quién tiene cerradas las fronteras? estoy adelantando un poquito a las preguntas mito, ¿eh? porque esa es una pregunta que la gente tiene así pensado que todos ya están este, encerrados en sus países. En, pero aún no mí de América, el, ya
1: hablamos, no, Sí, de hecho, de hasta, hasta ¿no? donde yo tenía entendido, creo que Chile era, eran los que estaban como que en vías de, de cerrar sus fronteras. este Pero que tenga entendido de que es, lo que es Latinoamérica o Suramérica. Okay.
0: Yo tampoco, al menos en, lo que inform- en la información que revisé hasta hoy. Si alguien tiene alguna otra eh, algún otro dato, pues bueno, nos no lo puede mandar a cualquiera de los dos. Me gustaría seguir con el tema de eh, algunas dudas muy concretas relacionadas con esto. Una bueno. es la lista del ibuprofeno. Lo que yo estuve revisando es que en Francia, la observación en Francia, fue que los casos que se agravaban eran los que usaban ibuprofeno. Eh, uh-huh. Y bueno, todo esto, se contrap- o sea, esto no fue lo mismo que observaron en España.
1: Así y es.
0: Ahor- Así es A- ahorita, al día de hoy, 16 de marzo, eh, no hay una postura. que nuevamente, estos son observaciones, ¿verdad? Sí, no sí, lo
1: que... Esta...
0: Pero, pero antes, eh, perdón, eh, lo que estoy viendo que está pasando es que estamos satanizando. La gente lo está... Digo, si bien tiene sus bemoles el ibuprofeno pues creo que lo estamos totalizando.
1: ¿Qué me puedes decir? Sí, definitivamente. Mira, yo estoy en comunicación con compañeros en en, en España y de Francia y de de otros países infectólogos. Entonces eh, precisamente pasó esto que estaban comentando. España no ha hecho un comunicado como tal y de hecho la postura de España es que se siga usando. Si lo tienes que usar, úsalo. Si puedes usar paracetamol, pues usa paracetamol. Si tienes que usar ibuprofeno, usa ibuprofeno. Ahora, Tú como yo sabemos que todo medicamento tiene un efecto secundario y sabemos que los AINES, específicamente, eh, hablando no paracetamol, sino ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, etcétera, etcétera, pueden, desde trombocitopenia, gastritis medicamentosa, eh, puede haber sangrado tubo digestivo. Entonces sabemos que eh, si cada paciente, cada organismo es diferente. Entonces, un ejemplo de de estas observaciones es, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos de los casos que se están viendo allá están teniendo diarrea. Entonces, cosa que no había pasado con los europeos. Entonces, eso es algo que también vamos a tener que tomar en cuenta de cómo se comporta el virus en cada país. Entonces, por ejemplo, nadie había reportado que diarrea era un síntoma común y los gringos sí están publicando esto o lo están comentando. Entonces, te- vamos a tener que ir viendo, pero mínimo en cuanto a hasta ahorita comunicados oficiales como tal, no se ha restringido el uso de ibuprofeno. Eh, ahorita, como mencionamos, son casos, eh, el tratamiento es sintomático, y hay, habrá personas que van a responder bien al ibuprofeno, habrá gente que responderá bien al paracetamol, pero no hay una contraindicación clara, objetiva, ahorita no.
0: Ok. Tomando en cuenta lo que hablábamos ahorita de, de la letalidad y de que, cuáles son los pacientes que, que tienen mayor riesgo de complicarse, es decir, de hacer una neumonía que requiera apoyo ventilatorio... Sí me, me interesa mucho que, que nos digas el tratamiento general de esto, general pues es como una gripa de soporte, ¿no?
1: Ajá. Bueno, los, o sea, los pacientes que te, van a tener estos casos leves, vamos a, a estarles dando, o sea, lo que es eh, tratamiento sintomático. Esto es cualquier AINE que sea de la preferencia del doctor, este y más que todo la vigilancia de los síntomas, ¿sí? Sí. Eh, ¿Cuál es el síntoma pivote que me va a decir este paciente se me puede complicar a corto plazo la dificultad respiratoria o la disnea? Si tenemos pacientes con dificultad respiratoria o con disnea y que nos desaturan, ese paciente es, mándalo al hospital, que es el que se va a complicar a corto plazo.
0: Pero ya, básicamente es, el, es
1: tratamiento sintomático. Así
0: es. La, la baja saturación, la falta de, de disnea y la, la baja oxigenación... Eso creo que serían dos puntos que sí se ha observado que son pacientes que pueden evolucionar a, hacia la insuficiencia respiratoria. Ok, sí. oye, relacionado con lo que también está ahorita en boca de muchos eh, y lo que a mí me, me preocupa es que se tome una conducta solamente por observaciones y se si luego se eche por la borda tratamientos controlados, es lo de los yecas y los árados. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues, pues,
1: y ¿Qué onda? Pues mira, ahorita, o sea, otra vez, la, la postura internacional todavía no es suficiente como para, para decir que sí ni que no. Obviamente ahorita la, la mayor postura es que se sigan utilizando. Si tenemos pacientes controlados con estos medicamentos que se siguen utilizando, no se están contraindicando en absoluto, pero sí se están satanizando. ¿Por qué? Porque se pues, ha visto que el mecanismo desde el SARS eh, que vimos en, en, en los 2000 y ahorita es el, el SARS-CoV-2, pues tienen básicamente en, en, esta, en esta proteína que es, que es el, el ECA. Entonces, el ECA2, entonces um, el pensamiento de que si le quitamos el medicamento vamos a hacer que el, que, que el cuadro sea más leve o que si se lo dejamos va a empeorar, pues todavía estamos bajo la marcha. Toda, de hecho, los europeos ahorita son los que están intentando de publicar esto lo más rápido que se puede, los gringos también, pero hasta ahorita lo, la revisión que hemos visto es que déjalo. Si lo estás utilizando y el paciente requiere este medicamento, continúalo y y, vigila, y vigíralos en observación. Todavía no hay una postura para quitarlo. Que hasta ahorita la balanza, te digo, hay, hay un estudio que dice que no, que lo quitaron y que mejoraron. O a lo mejor muy probablemente también es la evolución natural de la enfermedad y podría coincidir. Y el otro grupo es de, pues, ¿sabes que Lo seguimos utilizando y el paciente cursa igual. Entonces, todavía no tenemos una postura muy objetiva de, de decir, no lo uses o si sí lo uses.
0: Ok, muy bien. Y bueno, las personas todavía tienen una la duda, yo lo observo con mis compañeros, pero sí, o sea, en general con, con la gente que convivo, las personas tienen mucho la duda de, de, que, de que si no se estará exagerando con esta medida de quédate en casa, esta cuestión del distanciamiento social, estas
1: cuatro
0: uh-huh. semanas de de receso de receso de Semana Santa de suspensión de actividades académicas eh, como medida de contingencia relacionada a, a evitar un, un, una propagación del virus que se espera sea bastante alta eh, cómo podríamos o cómo podrías reforzar tú como experto Ricardo que esto pues es básicamente una medida muy razonable y sobre todo madura para poder aprender y, y evitar
1: Claro, eh, mira, ahorita mucha gente está platicando de lo que se hizo en Corea del Sur, que pues sería sería como que el el poster child de, se hizo el elemento respiratorio, bajó esta curva, bajaron el número de casos y efectivamente, o sea, también, por ejemplo, pasó con Italia, Italia también se hizo la misma recomendación, no se siguió y hubo esta propagación del virus, entonces... A lo mejor la gente todavía tiene este pensamiento fantasioso que el virus anda flotando por ahí, que lo respiras nada más o etcétera. No, está bien claro. Esto es una, una propagación de secreción respiratoria. Esto es, si tú y yo estamos a menos de un metro o dos metros y yo estornudo, mi estornudo te va a llegar. Hasta, se ha visto que hasta puede una distancia de 4 metros puede viajar el flujo de una persona estornudando, y hay gente que todavía pues, tiene más capacidad pulmonar y puede llegar todavía más la distancia. También otra cosa que se ha visto es que si no tenemos una limpieza adecuada de superficies, el virus puede estar desde 4 horas, 9 horas, hasta 9 días. En superficies que no se han limpiado. Obviamente aquí el mecanismo de limpieza, que es el mecanismo mecánico sencillo, que es pasar el trapo con agua y jabón o con algún producto clorado, o con un producto que huela bonito a pino, pues funciona. ¿Por qué? Porque básicamente se ha visto que el virus, la capa lipídica del virus, al momento de tú pasar agua y jabón, lo rompe. Entonces lo mata. Entonces, no hay mayor eh, cosa que hacer más que seguir las medidas de higiene. Y las medidas de aislamiento es porque se ha visto que si tú estás cerca de una persona, pues obviamente estás compartiendo lo que es el aire, estás compartiendo esas, esas eh, secreciones respiratorias y propagas el contagio. Entonces, creo que, más que exagerar, creo que estamos haciendo lo correcto. Creo que debemos de tomar, es, hemos estado semanas eh, dando esta como, este, como comercial, ¿no?, lávate las manos, lávate las manos, den eh. etiqueta respiratoria, todo esto con la parte interna del codo, eh, no saludes con la mano, no des el beso, no des el abrazo, no porque queramos volvernos una sociedad fría, sino que necesitamos definitivamente proteger. Y sabemos es. que esa es la forma de contagio.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Vamos con mi parte favorita del episodio, uh-huh. que son todos los datos que yo logré recopilar de todas las personas que... Bueno, yo les dije a algunos de, mis, de las personas cercanas, díganme sus dudas y yo les voy a preguntar a con un experto y vale. pues ahí te van. A ver, vamos, así como, como si fuera un cuestionario. Fíjate, vamos a ver, eh, relacionado al virus, ya nos dijiste, ¿el, el virus puede vivir en, sobrevivir en superficies? Ya nos dijiste que sí, ¿verdad? ¿En cuáles superficies? Pues en cualquiera, ¿no? Básicamente en cualquier, superficie. Básicamente cualquier Pero,
1: objeto inanimado. Uh-huh.
0: Ok, y bueno... Puede durar, ya nos dijiste que nueve horas y en algunos estudios hasta nueve días, ¿verdad? Ajá. Pero si se limpia la superficie, ya, o sea, ya se, el virus ya se va, eh, eliminamos el virus, ¿cierto? Entonces, Así conclusión, es. sí puede vivir en superficies, pero superficies que no se limpien, por eso la importancia de limpiar las superficies, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, ya no, ah, no, ah,
0: eh, dale, dale,
1: dale. Uh-huh. O sea, aquí es, es que no es que vaya a estar en una superficie extraña, sino sencillamente el picaporte de la puerta, la barrita donde, donde pone los brazos, este, donde eh, cualquier lugar donde es estornudado o que una persona estornude que tenga ahí la secreción. Entonces, te digo, puede ser desde cuestión de horas hasta cuestión de días. O sea, desde dos horas hasta nueve días puede durar. Que obviamente dicen que si la temperatura, porque esa es otra cosa que todo mundo está ahorita, que si, si como que estamos en, en, en época de calor... No voy a adelantar porque creo que tiene mucho que ver. Se ha visto sí, que en claro condiciones no. de frío y humedad puede durar más, pero si tú haces esta limpieza mecánica, lo matas. Entonces, si tú haces la, la higiene básica, normal, usual que debemos de hacer, se muere. Obviamente nadie lo piensa así. Pues imagínate, tú ahorita te estornudas. Te estornudas de la manera inadecuada, estornudas en tu mano, vas y agarras el picaporte de la puerta, dejas ahí el virus... Alguien más entra, agarra ese picaporte, se lleva la mano a la, a, la, a, la, a la boca, a la nariz, a los ojos, y ahí se contagió. No es un pensamiento mágico de que es que el virus está flotando, sino hubo este contacto directo.
0: Definitivo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya haga calor porque con el calor se muere el virus, eso totalmente falso. ¿O qué sí, falso. No, o, sea, o sea, falso. No. No porque no, pues nos están manejando que se muere a los 27 grados y que el calor automáticamente lo elimina, pues eso no así sí, no, así es nada que ver. T- hicieron,
1: tenemos que recordar que hicieron...
0: ah. no, dale, dale dale,
1: no, solo hay como un algo de, rápido hay un reto... ajá no te preocupes, solamente, solamente es comentar que, por ejemplo, o sea, lo, lo vimos con SARS y con MERS, que por ejemplo fueron en países con, con temperaturas mucho más altas que México y como quiera se propagaba el virus. Entonces, el pensar que solamente porque brincó la frontera y que ya estamos acá arriba de los 27 grados, en los 30, 31, 32 grados, y se va a inactivar, pues no. Lo que sí se ha visto, que obviamente es que en temporadas de frío, como la gente está acostumbrada a juntarse, hay clusters de gente, grupos de gente, ahí se puede propagar el contagio. Entonces, ahorita por eso es... Sepárense, aíslense, eh, socialmente hablando, para que no se propague el virus.
0: Y aquí voy a meter esta parte de las preguntas que creo que se acomoda bastante bien, porque sí es importante mencionar que el virus no viene en el aire, o sea, sí viene en el aire, pero no en el aire, de, en el aire desde China para acá. Sí, no en una corriente de, de aire. De aire. ¿Eh? Ja, es, es la, son las secreciones de las personas que, 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 pues que se trasladan, ¿verdad? O sea, no es como un una ave que puede volar a través del pues a través de kilómetros, no, no es necesariamente así, ¿verdad? Es sí, más es, es exactamente. El, el de personas que viajan y que trasladan el virus sin síntomas, ¿verdad? Entonces, sí. en, en esa parte de, de los viajes, me voy a adelantar yo ahora yo, eh, ¿qué sucede ahorita? O sea, quienes hayan viajado a los lugares de riesgo, como ya lo mencionamos, o sea, ¿qué nos puedes decir? Mejor dinos tú, que yo para. que verdad
1: ¿Qué puedes decir sobre no, no, no hay problema. Mira, ahorita básicamente la postura es, si no tienes que viajar, no viajes, de preferencia. ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos viendo pandemia, que se tardaron en decir que era una pandemia, pero básicamente es que es una nueva enfermedad que está en, en varios continentes, en varios países, y que está teniendo un número más de lo esperado. Entonces, eso ya se cumplió con China, ya se cumplió con los países de Asia, ya se cumplió con los europeos y ya está acá en en, en América. Entonces, el hecho de que que tengamos tantos casos eh, hace que ahorita prácticamente el riesgo es en cualquier país. O sea, a lo mejor hay países que tendrán uno o dos casos, pero son contados. Entonces, ahorita ya estamos viendo que hay muchos casos en todos los países. Entonces, viajar definitivamente lo más recomendado es que no, porque sí hay un riesgo, obviamente entonces todo el mundo piensa pero es que si yo soy joven, yo voy a ir y a mí no me va a pasar nada más que un caso leve el problema es que tú no sabes a cuánta gente puedes contagiar y dentro de eso so- pueden haber adultos mayores, entonces por eso más que todo es una cultura de prevención que no solamente soy yo, sino yo estoy protegiendo a mi comunidad o a, mi, o a mis seres queridos o a las demás personas con las que yo vivo Este, si has viajado a uno de estos países, ahora China Italia, Francia este, Corea del Sur, Irán Estados Unidos, hablando específicamente de Washington, este, eh, Nueva, York. Oeste, Nueva York, porque Nueva York también brincó exponencialmente en un fin de semana el número de casos. Entonces, si has estado en estos lugares, sí tienes un riesgo. Entonces, aquí no estamos hablando de que si eres un adulto joven, pues te vaya a ir mal, muy probablemente vas a tener un caso leve y ya. La cosa es que tú vas a seguir propagando o, o contagiando a otras personas. Entonces, es una cultura de no contagiar a los demás.
0: Claro, es un sentido de responsabilidad ante la ante la crisis, ¿no? Eh, Así es. ¿Qué pasa si a el viaje? ¿Me debo preocupar? ¿O me debo de ir corriendo a hacer la prueba? Aunque no, tenga cintomas, no, mira. ¿qué es lo que
1: ahorita no debemos desaturar lo que es el, el, el sistema de salud. Ahorita los casos leves, se da tratamiento sintomático, se aísla en su casa por 14 días y ya. Si hubiese alguna complicación, pues definitivamente pues, tiene que regresar al hospital y eso nadie se lo va a negar. Pero ahorita los casos leves se deben de manejar en casa, se deben de, de aislar. Los casos que, como te mencionaba, que presenta la disnea desaturación, saturación, eh, de, de dificultad para respirar, son los pacientes que sí tienen que estar en el hospital y son los que tenemos que cuidar más. Entonces, ahorita el problema es que todo el mundo está asustado, gritando lobo, cuando pues, pueden ser pacientes asintomáticos o pacientes que de plano no tienen ningún síntoma y que no están contagiados, entonces, sí tenemos que tener esta, esta idea. Hay una línea telefónica, ya sea a nivel nacional, aquí específicamente en Monterrey, en Nuevo León, donde podemos hablar, sacar estas dudas. Obviamente, los médicos, ahorita estamos en esta campaña de soy médico, dime tus dudas, déjame ver qué o sea, te puedo ayudar. Pero necesitamos, por más que queramos no saturar el sistema de salud. O sea, los hospitales. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha gente que realmente no tiene que estar ahí, está saturando y se puede contagiar de los que sí están enfermos. Entonces, tenemos que tener esta cultura de no saturar el sistema de salud.
0: Así es. Entonces, ya ya será el médico el que decida si se tiene que hacer la prueba o nada más se vigila en casa en 14 días. Y si, si hay que decirlo, Ricardo, hay que confiar en los médicos, ¿no? de repente también, eso me llama mucho la atención, que das argumentos hacia diferentes eh, situaciones que ahorita voy a mencionar y la gente no, ellos siguen como eh, muy, muy perseverantes en, en ideas conspiracionistas y eso pues no, no nos va a llevar a nada entonces, por eso claro, el sí, hecho no. está... okay. Bueno eh, algo que también eh, que también me llama la atención y que, bueno, que me sí que me ha llamado la atención, es eh, una pregunta que me pareció muy curiosa, que es, volviendo al punto del calor antes de continuar, eh, que el corona, ¿por qué no hay coronavirus en África?
1: Pues, eso calor? es una muy buena sí es una buena pregunta, yo creo que más que todo es también por, por, el, por el, la exposición, o sea, que o sea, al final de cuentas, también así como, como el contacto humano que puede llegar a haber, la verdad es que hasta ahorita lo, la teoría del calor... Es hipotética, porque pues a a fin de cuentas se ha ha hecho en un un área eh, controlada, como se ha hecho con las bacterias y con los hongos y los parásitos, pero pues sí, a fin de cuentas creo que ahorita África, si de por sí tiene una pandemia de VIH y tiene, bueno, más bien, una endemia de VIH y tiene muchas otras cosas que están pasando ahí con ellos, yo creo que agregarle coronavirus sería como que la cereza del pastel, ¿no? De, De todas las enfermedades que pudieran tener pero pues, pues sí, es algo, que, es algo por, que llama la atención.
0: Por el flujo de gente también pienso yo. El flujo de gente desde, desde Asia, pues no es tampoco hacia Asia, es África. Entonces yo creo que eso Así también tiene es. que ver. Pero, pero bueno. Oye, ¿el virus se transmite por comida?
1: De instancia, de como bien mencionado en China, de ese brinco de animal humano, sí. Ya posteriormente de que hubiese alguna, alguna eh, contaminación por, por ejemplo, heces o fecal oral, no. De hecho, se ha visto que es muy pues, es tan baja la carga viral en esas humanas que, que la transmisión fecal oral o que sea por contaminación es poco probable, muy bajísimo el porcentaje. Okay. Eh,
0: estamos hablando entonces que comida contaminada con heces, no, pe- con heces de pacientes, con heces fecales con de COVID. pacientes infectados. Con COVID, no. Y la comida como tal, pues, pues, digamos, algunos animales, ¿no? Digo, eso se se sabe porque ya sabemos que los coronavirus son zoonosis, ¿no?
1: Así
0: es. ok Bueno, eh, la pregunta, una pregunta que me hicieron es, bueno, para este programa fue que si existe alguna etapa eh, durante la infección por por COVID-19 que en la que la persona sea más infecciosa o, o, o la transmisibilidad del virus sea más
1: Pues, mira, lo que pasa es que eh, creo que más que todo es mientras que el paciente esté bajo el periodo agudo del, del, de, de la viremia, esto es pues tú sabes, o sea, te infectas y hasta que haya una cantidad suficiente de virus para causar síntomas, pues el paciente ya presenta los síntomas. Y posteriormente, pues el paciente, mientras tenga la tos y todo. Lo que se ha visto con COVID-19 es que hay pacientes que aún después de haber haber pasado el cuadro agudo o los síntomas agudos, siguen teniendo replicación viral y siguen teniendo, están colonizados por el virus. Entonces, ahí es donde tenemos la duda de si puede contagiar, todavía después de haber pasado por el periodo agudo o con los síntomas agudos. Entonces, estamos en proceso de de aprendizaje.
0: Por eso son 14 días de aislamiento, ¿no? Y y, y bueno, por ahí en en el deber ser, en en Asia, bueno, lo que que estuve yo revisando es que cuando es posible se hacen un par de pruebas más después de que el paciente ya no tiene síntomas. Pero bueno... Eso todavía no es, un, no es una situación que, que, que estemos viviendo necesariamente. Bueno, sí, pero no sé si sea la práctica que estén realizando ahorita con los pacientes infectados, de hacer no, doble,
1: o sea, doble. No, desgraciadamente ahorita no, no no hay este no hay para poder hacerlo así, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos que tuviéramos el recurso? Pero ahorita pues estamos batallando porque precisamente tenemos que diagnosticar a estos pacientes.
0: Por eso es importante que no todos, o sea, no nada más porque quiero estar tranquilo me haga la prueba, o sea, tenemos que tener los criterios de haber viajado, haber estado en contacto con alguien que tiene los síntomas o que tuvo COVID, eh, y bueno, todo lo que ya se ha, se ha estado difundiendo, ¿okay? uh-huh. Bueno, eh... Eh, ¿hay, ¿hay inmunidad cruzada con el H1N1? porque este también es otra cosa que la gente está empezando a argumentar
1: no, no, de hecho son virus diferentes y el, o sea, aquí sencillamente el, la petición de que estuviéramos vacunados es porque como nosotros en nuestro país todavía estamos en época de influenza de hecho todavía estamos viendo uno que otro paciente con influenza todavía en estos días entonces el que estés vacunado pues ayuda para que los síntomas de influenza tú sabes sean más leves o que el cuadro sea más leve pero el que estemos vacunados contra influenza no es que nos vaya a dar una prote- Protección sobre el COVID-19, sino más que todo, pues sobre el cuadro de una influenza per se. Entonces, no, no tiene nada que ver. Okay.
0: Eh, bueno, eh, ¿qué onda con el, el en la prueba nuevamente? Este uh-huh. relacionado con el la
1: prueba es muy efectiva, es decir, ¿hay, falso, hay falso, falsos positivos, falsos negativos? Pues, pues mira, hasta ahorita la, la sensibilidad de la prueba está en un 95%, entonces la verdad es que pues, si sale positiva, pues no vamos a tener la duda. Sí podemos tener pacientes que tengan una prueba negativa, ¿por qué? Porque hemos visto que dependiendo de dónde se tome la prueba, si es un hisopado nasofaríngeo sigue siendo el, el más, eh, más fidedigno y hay una mayor carga viral en lo que es la, la nasofaringe, si se hace un orofaringio, desgraciadamente eh, va a ver que hasta siete días después ya no, vas, ya no vas a encontrar el virus ahí. En orina y sangre también queda, queda la duda de, del tiempo. ¿Por qué? Porque se ha visto que en orina puede estar negativo y el paciente estar súper sintomático desde el principio. Y ese es hasta okay. el cuarto quinto día, puedes tener ya una carga viral detectable.
0: Ok. Oye, eh, tomar bebidas calientes... ¿Cada 15 minutos quita el virus?
1: No, mito. No.
0: Ok. Igual igual pensando en
1: el el principio de de la temperatura.
0: Ok. ¿Hacer enjuagues bucales con vinagre y agua mata el virus?
1: No, yo creo que a alguien se le ocurrió como un mecanismo de de limpieza bucal o de higiene bucal, pero no.
0: Ok. ¿El distanciamiento entre personas es de uno o de dos metros?
1: Lo mínimo recomendado es de un metro, pero si se puede dos, mejor dos metros.
0: Ok. ¿Quién debe usar cubrebocas?
1: Bien importante y bien puntual. Las personas que están enfermas deben de usar cubrebocas para intentar de no contagiar a los demás y identificarlos. Personal de salud que está viendo a estos pacientes o algún cuidador de algún paciente con alguna infección respiratoria. La verdad es que se ha visto que el usar el cubrebocas diario o para salir a la calle, etc., no funciona ¿Por qué? Porque a cuenta, es un mecanismo de barrera, sin embargo, los poros que tiene el cubrebocas van a permitir la entrada de las partículas virales. Entonces, no, solamente, solamente en esos casos se debe usar. Ok. ¿Y
0: qué cubrebocas debe usar esa persona?
1: ¿El N95? El N95. Se ha visto que, mi, o sea, si queremos hacer nada más una identificación o queremos hacer un, un bloqueo rápido, se usa la, la, la mascarilla quirúrgica normal o el cubrebocas convencional, pero en teoría debe ser el N95. En algunos lugares están luchando para decir que debe ser este, el, el N100, pero desgraciadamente son mucho más caros, y ahorita pues vemos que hay un desabasto por compras de pánico con, con el N95. Perfecto.
0: Ok, pues creo que cubrimos todas las preguntas. Eh, lo que faltaba preguntar era qué hacer si como médico tienes un caso, pues hay que canalizarlo hacia los los números telefónicos que que vamos a poner en la la publicación Eh, y eh, pues nada yo te agradezco muchísimo tu tiempo eh, en esta contingencia y pues vamos a ver qué tal nos, nos resultó esta primera vez grabando la conversación de Skype
1: no, claro que sí. Eh, y de antemano te agradezco, Cari, yo sé que también estás muy ocupada, pero creo que esta es la labor como médicos que podemos hacer, que es compartir un poquito nuestras experiencias, nuestro conocimiento y también dar calma, porque ahorita creo que más que cualquier otra cosa es el pánico y es la mala información. Como yo he visto que tú publicas cosas, yo estoy dando también de publicar eh, la información eh, puntual, veraz, científica y lo que sí está comprobado, porque pues de yo decir... Tómate este té y todo se va a solucionar, pues no es correcto y vamos a, y no vamos ayudar a las personas.
0: Estoy de acuerdo. Ahorita lo más importante es sumar esfuerzos. Te agradezco muchísimo esa disposición y esa disponibilidad para sumar esfuerzos en esto. Voy a trabajar el video y el audio, te lo mando para que lo compartas. Y pues nada, muchísimas gracias.
1: A ti. Un abrazo. Saludos a todos. Nos vemos.
0: Bye, bye. Bye. Buenas noches. Bye.